0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 34, Podcasten für Unternehmer und die Mechanik eines Geschäftsmodells. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Wie kann Podcasten für Unternehmer funktionieren und was macht da Sinn und wohin geht die Reise in der Zukunft? Und So freue ich mich heute, im Gespräch zu sein mit Christian Gurski vom Unternehmer FM. In dieser Episode wirst du erfahren, warum Podcasten für dich funktionieren kann und wohin die Zukunft geht. Ja, so freue ich mich heute, Christian mit dabei zu haben. Christian Gurski, hallo Christian, grüße dich.
1: Hallo Mike, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Christian, du bist Podcaster, Berater, Online-Unternehmer und du lebst mit deiner Familie in Düsseldorf. Lustiger das stimmt soweit. Ja, lustigerweise kommst du aus dem Ruppert. Wir sind scheinbar gar nicht so weit voneinander weg aufgewachsen. Du in Dortmund, ich in Herdecke. Ich bin vor ein paar Tagen noch an Herdecke
1: vorbeigefahren. Ja,
0: ja, gucke mal. Ich bin demnächst auch wieder auf dem Weg dahin, Eltern besuchen. Ja. <lacht> ähm, du hast ursprünglich Volkswirtschaft studiert. Genau. Warst so sechs Jahre im Bereich M&A, Kapitalbeteiligung, klassisch angestellt und hast dann irgendwann begonnen, als Gründer einer Immobilien- und Kapitalanlagevertriebs dich selbstständig zu machen. Hast das ganze verkauft 2013 bis seit 2010 auch selbstständig im Bereich mit, mit, und hast dann auch die Platt, den Plattformbetrieb 2013 auch gestartet mit dem Verkauf von diesem, diesem Immobilienvertrieb. Ja, und bist jetzt unterwegs als Berater ne, für selbstständige Inhaber, Geschäftsführer, die so das Thema haben, Vertrauen für potenzielle Kunden aufzubauen, das Ganze zu pflegen und eben auch seit Juli letzten Jahres mit Unternehmer FM, deinem Podcast zu diesem ganzen Thema. Und ja, es freut mich, dass du dabei bist. Finde ich richtig cool, mal einen Kollegen dabei zu haben, der. In irgendeiner Form ähnlichen Werdegang in seinem Bereich geführt hat. Was mich interessieren würde, so als Einstieg, wie bist du so zum Podcasten gekommen und wie hat das dein Leben verändert?
1: Ja, danke dir erstmal für die ausführliche Vorstellung und auch ich freue mich natürlich mit einem Podcast-Profi sprechen zu können. Ähm, die Geschichte ist äh, leicht und schnell erzählt, sie wirft aber ein Spiegelbild auf meinen Charakter. Ich saß nämlich angetrunken in meiner Lieblingskneipe hier in Düsseldorf und habe ein Auswärtsspiel des BVB geschaut und irgendwie war das noch die gute Zeit des BVB, wo man deutlich führte und in der Halbzeitpause habe ich äh, mein iPad gezückt und einen meiner Lieblingsblogs gelesen, nämlich äh, Think Traffic von Corbett Bar, den es heute nicht mehr gibt, heute heißt er Fizzle und dort wurde ein Gastbeitrag von Srini Vasrao veröffentlicht und mhm. Srini ist so der Podcast Typ aus Amerika, der das Podcasten da eigentlich wieder in die Blogger-Szene gebracht hat. Er hat ähm, ähm The um, Unmistakable Creative als Podcast und interviewt eben kreative Unternehmerinnen und Unternehmer, die um, praktisch ihr Business online aufbauen. Und er macht eben praktisch dieses Interview-Konzept. Und ich fand das sofort so begeistert, weil ich zum einen sehr gerne mit anderen Menschen rede und zum anderen eben für mich immer so Kleinigkeiten aus Gesprächen herausziehe, die ich selbst anwenden kann in meinem Business. Und dann war die Idee für Unternehmer FM geboren, zu sagen, ähm, ich will keine Kopie von Srini sein, aber ich möchte gerne interviewbasierten Podcast machen, um meinen Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit zu geben, von anderen Unternehmern zu lernen und ihr Business eben konsequent weiterzuentwickeln. Und noch am Abend dieses Tages, ich meine, das war April 2013, habe ich die Domain unternehmer.fm gesichert.
0: Hm. Das ist äh, ein direkt ziemlich direkter Einstieg. Hast du die vorher auch schon so mit dem ganzen Thema Web und ja, Plattformbetrieb, wie du es ja am Ende auch jetzt schon, nennst schon länger beschäftigt ja. Ja, ne, war schon ja, ja.
1: ja, also ich ähm, benutzte das äh, Internet in Anführungsstrichen hauptberuflich seit 2008, habe damals einen Blog gestartet, um noch als Angestellter praktisch mich in der Szene, in unserer Nische bekannter zu machen. Aber vom Podcasten hatte ich an diesem Abend, äh, wo ich dann praktisch schon die Domain gesichert hatte, noch überhaupt keine Ahnung und habe dann eben praktisch eine Google-Recherche an dem Abend gestartet. Und mir alles reingezogen, was man an kostenlosen Tutorials im Internet finden kann zum Thema Podcasten. Ich hatte auch null Erfahrung als Sprecher. Und ähm, muss, was ich dazu sagen muss, auch eine gehörige Portion Respekt davor, weil ich meinen Lispeln so hasse. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, all diese Sorgen und Hürden und Probleme und Ängste von dem Podcasten waren nach 14 Tagen Praxis und Übung hinweggefegt, weil es geht gar nicht darum, wie toll man sprechen kann, sondern wie persönlich die Inhalte sind und wie gut man für seine Zielgruppe aufbereitete Inhalte zur Verfügung stellen kann. Und als mir das klar wurde, dass es nicht um mich geht und eventuell sogar meine Schwächen, sondern darum, meine Hörerinnen und Hörer zu stärken, war eigentlich klar, dass Unternehmer FM durchgezogen werden musste.
0: Mhm. So, und sendest jetzt seit über einem Jahr.
1: Mhm. Und hat dein seit Leben verändert. Juli, ja, genau. Seit
0: Juli, genau. Hat dein Leben verändert.
1: Ja, definitiv. Die Idee war eigentlich damals an diesem besagten, ähm, in meiner in der Rückschau sozusagen, es ist ein Tag, an den ich gerne zurückdenke, weil er mein Leben im Grunde verändert hat, ohne dass ich es damals schon äh, gewusst habe, sondern ich habe es mir nur erhofft. Mhm. Konkret, ich war eigentlich ähm, als selbstständiger Berater auf der Suche nach einem Medium, mich als Experte zu positionieren. Erstens. Zweitens, meine Sichtbarkeit in meiner Nische zu erhöhen. Und drittens, sozusagen die Akquise zu automatisieren. Das ist ja auch bei dir ein großes Thema. Mhm. Ähm, man akquiriert Menschen eigentlich immer oder Kunden eigentlich immer im 1 zu 1. Man geht auf ein Business-Event und tauscht dort Visitenkarten aus. Man telefoniert am nächsten Tag oder innerhalb der kommenden drei bis fünf Arbeitstage hinterher. Man schickt Informationen raus. Man versucht einfach dieses 1 zu 1 Gespräch aus einer vielleicht zufälligen Begegnung, vielleicht aber auch geplanten Begegnung fortzuführen. Und das ist einfach sowas von zeitintensiv dass man eigentlich, wenn man das als Selbstständiger tun muss, persönlich Akquise tun muss, in der Zeit gegen Geldfalle sitzt. Und ich wollte einen Weg finden, da rauszubrechen. Auch aus dem Hintergrund, weil ich zu der Zeit schon wusste, dass ich Vater werden würde, so Gott will. Und mittlerweile bin ich eben glücklicher Familienvater. Und das ist für mich ein ganz tiefes Motiv zu sagen, ich möchte eigentlich weniger Zeit gegen Geld binden, sondern mehr Dinge aufzubauen, die im Grunde automatisch funktionieren. Und der Podcast war eben, und das war das Besondere an diesem Nachmittag, das war mir sofort klar, dass wenn ich es schaffe, meine Stimme zum Einsatz zu bringen und nicht mit einer Person zu sprechen, sondern jeden Tag 500, 600 Downloads im Podcast zu erzielen, dass ich mich eben jeden einzelnen Tag vor 500, 600 Menschen präsentieren kann mit meinen Botschaften und eben weniger in diesem 1 zu 1 akquirieren muss.
0: Genau, das ist, das ist ja das Spannende daran, dass das, das, was ich auch an Erfahrung habe und nur bestätigen kann, eben diese Möglichkeit, du kannst mit dem Podcast und vor allem mit den Episoden eben halt Leute erreichen und das ist wie wenn du jede Woche einen Vortrag hältst vor ein paar hundert Leuten, also das macht das mal im wahren Leben und äh, mhm. ich denke, uns ist beiden bewusst, was für eine Auswirkung, was für einen Hebel du da äh, generieren kannst. Genau, also diese Metapher, die
1: du da verwendest, diesen Vergleich mit dem, jede Woche einen gefüllten Saal zu haben, die trifft es eigentlich am besten.
0: Warum ist jetzt aus deiner Sicht gerade Business-Podcasten, also sprich Podcasten für den eigenen Business, ebenso wichtig.
1: Warum es so wichtig ist, dass ein eigener Podcast für das eigene Business wichtig ist? Ja. Mhm. Gerne. Also das ist, allererste, ist in der Natur der Vertrauensbildung gelegen. Das ist, dass wir kein nichts stärker Vertrauen schafft oder Vertrauen zerstört als unsere Stimme. Man kennt dieses der erste Eindruck ist wichtig, aber eigentlich psychologisch ist es der Eindruck, den die Stimme hinterlässt. Du kannst in eine Disco gehen zu einer Frau und sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und es kommt so sympathisch rüber und der Klang deiner Stimme ist so selbstbewusst, dass trotzdem ein Gespräch entsteht, wohingegen diejenigen, die sich einfach nicht, nicht sozusagen selbstbewusst präsentieren können, mit der tollsten Rede und dem besten Anmachspruch einfach scheitern müssen. Was ich damit sagen will, ähm, das, wie wir etwas präsentieren und vortragen, ist ganz wichtig. Und unsere Stimme ist das Medium, das unsere Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. Und deswegen ist das Podcasten, dem Bloggen überlegen, weil unsere Stimme schneller und einfacher Vertrauen schafft. Es ist direkt im Kopf des Hörers. Das Zweite ist, die Expertenpositionierung ist so wichtig. Wie du gerade schon sagst, wenn ich, wenn ich ähm, eins zu eins akquiriere, spreche ich zu einer Person, die ich als Kunde akquirieren will. Und während ich das tue, hört mich kein anderer. Beim Podcasten erzähle ich das 500, 600 Leuten jeden Tag oder jede Woche. Und ähm, diese Reichweite ist ganz wichtig für die Expertenpositionierung, weil ja etwas wie Mundpropaganda entstehen soll. Und wenn mich einer einem anderen empfiehlt, habe ich einen Vertrauensvorschuss und es ist leichter sozusagen ähm, in der Akquise dann den Auftrag auch zu gewinnen. Und die Basis für Mundpropaganda ist einfach die breite Masse, die über mich spricht. Und deswegen ist der Podcast, ein tolles Hebelinstrument, das meine Botschaft schneller verbreitet, als ich das auch mit drei Sekretärinnen im Telefonsekretariat je könnte. Und das Dritte ist, ähm, ähm, wie gesagt, praktisch, dass dieser Marketingautomatismus dahinter steht. Die Stimme transportiert unsere Persönlichkeit, eins. Zweitens, ähm, die, die Reichweite der aufgenommenen Tonspuren ermöglicht uns einfach eine Sichtbarkeit. Und drittens, diese Call-to-Action in dem Podcast, vielleicht sprechen wir gleich auch nochmal genau darüber, ermöglicht einen Marketing-Automatismus, über den du auch schon gesprochen hast in deinem Podcast, dass die Leute von sich aus auf deine Webseite gehen, weiterführende Informationen finden und sich mit der E-Mail-Adresse eintragen. Du hast nicht einen Finger gerührt dafür und von da an praktisch baust du die Beziehung auf. Du tust nichts für die Akquise, es ist automatisiert. Das sind diese drei großen Vorteile und deswegen ist für mich ein Podcast in jedem Business wichtig, wo ein Anbieter seinen Kunden viel erzählen muss, bis es zum Auftrag kommt wo viel Vertrauensarbeit geleistet werden muss. Und da ist der Podcast einfach das überlegene Medium.
0: Ja, ähm, das kann ich absolut nur unterstreichen. Also das ist ja auch die Erfahrung, die ich habe, ähm, gerade wenn ich so Hörertreffen gemacht habe im Ingenieur-Podcast. Ähm, du sitzt da und dann kommen Hörer, du weißt nicht, wer kommt, es kommen vielleicht zwei, es, kommen, es waren mal 35 Hörer an einem Abend da. Äh, mhm. Da denkst wo kommen die alle her? Ähm, und die kommen auf dich zu, duzen dich, und wie wenn du der, schon seit Jahren der beste Freund bist von denen ja. und, und denkst, ja. die kenne ich doch gar nicht. Ja, also ich habe ja. Ja. Hab den gleichen äh, gleiche Element, ähm, wo ich einen Vorstandsvorsitzenden von Bosch habe, den ich persönlich noch nie gesprochen habe, den einen Podcast hört, der mich duzt. Ja. Ähm, also auf eine, eine, eine Ebene, eine Reichweite hinkommst, und das ist etwas, da gebe ich dir absolut recht. Du sprachst gerade von einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, eben, was ist wichtig, um zu starten, auf was müssen wir so achten? Denn ich glaube, Business-Podcast unterscheidet sich ein wenig von dem klassischen, ich nenne es mal Hobby-Künstlerischen Ausrichtung eines Podcasts, die es ja durchaus gibt, die auch toll sind, aber doch einen etwas anderen Zweck haben. Ja, das stimmt. Also ich konzentriere mich komplett auf den
1: Bereich Business-Podcasten. Der Bereich Hobby-Podcast ist für mich nicht so interessant. Natürlich ist es genauso berechtigt, einen Podcast zu starten, wenn man nur sein Hobby präsentieren will und mit seiner Hobbyklicke, sagen wir jetzt mal, ähm, Kleingartenverein irgendwie in Kontakt stehen will und dafür nur einen Podcast produziert, um die besten Tipps und Tricks auszutauschen. Das ist genauso wertvoll für die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören. Ich, Christian Gurski, konzentriere mich aber auf diejenigen, die damit praktisch Marketing machen wollen und die Akquise starten wollen. Und da gibt es einen entscheidenden Unterschied und das ist, glaube ich, äh, ganz oft kundig, mhm. dass es da einen Unterschied geben muss, weil das, der Hobby-Podcast muss ich nicht refinanzieren über die Business-Einnahmen. Der Business-Podcast muss dazu beitragen, dass das Business sich weiterentwickelt und wächst. Es muss einen Return on Investment geben, denn in letzter Konsequenz investieren wir ja auch ins Podcasten. Diese Zeit, die wir ja langfristig in der Akquise im 1 zu 1 sparen wollen. Und das macht ja nur Sinn, wenn es einen Return gibt auf die Zeit, die wir ins Podcasten investieren. Hast, hast du ein Gefühl dafür,
0: was, was wir sparen können im Vergleich zu klassischen Marketing-Methoden?
1: Ja, an der Stelle ähm, solltest du vielleicht mal auf die Episode verweisen, wo du das selbst mal ausgerechnet hast, lieber Mike. Ja. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube aber, dass du es in dieser Episode weitaus unterschätzt hast.
0: Deswegen wollte ich es mit dir mal ansprechen.
1: Also, mhm. ich, ich glaube, du hast so ungefähr 18.000, 19 19.000 Euro im Jahr ausgerechnet.
0: Das war jetzt meine ganz konservative Schätzung, ja.
1: Mhm. Ja, also ich, äh, ich ähm, sehe jetzt zum einen, dass, dass das deutlich größer ist vom Vorteil. Vielleicht steigen wir da gleich auch nochmal ein. Mhm. Ähm, warum das sozusagen einen mehrfachen Zinseszinseffekt bietet. Und zum anderen glaube ich, dass, dass der Effekt nicht in absoluten Euros gemessen werden kann, sondern je größer das Business schon ist, umso größer der Effekt ist. Das heißt, ich glaube, dass man das als einen Zinseszins betrachten sollte. Wenn ich schon eine halbe Million Umsatz mache, hilft mir der Podcast vielleicht zu 200.000 extra Umsatz. Wenn ich aber gerade als Gründer starte, hilft mir der Podcast gar nicht so sehr, 100.000 Euro Umsatz zu machen oder 50.000 Euro Umsatz zu machen, sondern überhaupt erstmal schwarze Zahlen zu schreiben. Das heißt, die Priorität als Startup, als Gründer beim Podcast ist eine andere, nämlich zu existieren. Mhm. Und wenn ich etabliert bin, ist die Chance eines Podcasts sozusagen, den Umsatz zu steigern. Ich glaube, du unterschätzt es komplett, was du da ausgerechnet hast. Das war, ein, wie du sagst, eine sehr konservative Schätzung. Aber ich saß auf meinem Sofa, hörte mir das an und sagte, das äh, ist wirklich zu konservativ. Ich will okay. jetzt nicht zu denjenigen die reißerisch auftreten, aber diese, ich glaube, 16.000, 18 18.000 Euro waren ja, deutlich unterschätzt. Also,
0: sehr gerne. Freut mich sehr, dass wir uns darüber austauschen, weil es war jetzt einfach mal ein Versuch, sich an dieses mhm. Thema ranzurobben. Die Frage kommt ja. immer wieder auf mich zu, wahrscheinlich bei dir ähnlich. Ja, richtig. Was habe ich denn davon? Und ich habe das ja jetzt wirklich ganz banal ausgerechnet habe gesagt, zwei Netzwerk-Events pro, pro Monat, ja, wo man abends mal hin, eine Stunde da und wieder zurück und vielleicht zwei Fachkonferenzen aus der Szene, da kommt man halt auf seine Stunden. Das macht man, multipliziert man. Ich habe jetzt einfach mal pauschal 100 Euro pro Stunde gesetzt, da, wie auch immer man das rechnen will, mhm. ähm, interner Stundensatz oder so, keine Ahnung. Aber einfach mal so hochgerechnet waren das eben kam ich auf 18.000 Euro und ich bin völlig dabei. Das ist eigentlich viel mehr, was du sparst, beziehungsweise dieser Hebel ist viel größer. Aber die Frage ist eben, wie kann man ihn beziffern? Du saßt da auf dem Sofa und sagtest, das ist viel zu konservativ. Wie würdest mhm. du versuchen, diese Zahl zu greifen. Das kommt darauf an, ob ich ein klassisches Business
1: betreibe, also zum Beispiel eine Steuerberatungskanzlei betreibe, mhm. oder ob ich ein Online-Unternehmer bin, also zum Beispiel eine Buchhaltungssoftware ähm, anbiete für Leute. Also ob ich ein skalierbares Geschäftsmodell habe oder ein nicht skalierbares Geschäftsmodell. Das, was du kalkuliert hast, gilt für die nicht skalierbaren Geschäftsmodelle, wo ja. ich meine Arbeitszeit... In die Kundenbeziehung investiere, sowohl in die Akquise als auch schließlich in die Rechnungserstellung, also in die Leistung, die in Rechnung gestellt wird. Und wenn du dann mit 100 Euro rechnest, kommst du auf diese Zahl. Du hast das richtig gerechnet, nicht dass jemand glaubt, ich würde jetzt praktisch deine mathematischen Fähigkeiten in Unkenntnis stellen. Aber das Potenzial des Podcasts ist eben aus seiner nicht skalierbaren Tätigkeit, wenn man die einmal akquisitorisch so fundiert hat, dass man immer genug Kunden hat dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, jetzt biete ich auch ein digitales Produkt an. Mhm. Und da beginnt diese Skalierbarkeit und das ist kann auch im Kleinen schon sehr sinnvoll sein. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich habe keine Idee, was für ein digitales ähm, Infoprodukt oder was für einen Online-Kurs ich anbieten kann. Und wenn man dann eine Stunde oder zwei miteinander einen netten Kaffee getrunken hat, dann ähm, ist das ein ganz anderes Bild. Also, ähm, wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, ist der Podcast einfach der absolute Wachstumstreiber, weil du eben ganz, ganz viele Dinge tun kannst, die nur Online-Unternehmer tun können. Hm? Zum Beispiel Einstiegsangebote machen, die keinen Gewinn abwürfen. Das mhm. kann man als, als Steuerberater nicht tun. Ich kann nicht eine Steuererklärung äh, für eine rote Null anbieten. Ich muss einen Gewinn einkalkulieren. Als Online-Unternehmer, weil ich keine Fixkosten habe, beziehungsweise, Entschuldigung natürlich nur kleine Fixkosten habe, aber keine variablen Kosten, keine Stückkosten habe, kann ich auch mal eine rote Null beim Einstiegsangebot kalkulieren, um einen Kunden zu gewinnen. Mhm. Um dann praktisch diesen Kunden im zweiten Schritt ein hochrentables Produkt anzubieten, zum Beispiel einen Tagesworkshop oder so.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt
1: und ähm, ich glaub, also entschuldige, darf ich ganz kurz erst auf deine Frage antworten? Ich habe vergessen zu antworten. Also die Antwort auf die, den den monetären Vorteil kann dir nur dein Geschäftsmodell liefern, indem du durchkalkulierst, wie viel mehr du verdienst, wenn du dreimal mehr Kundenanfragen gewinnst oder ähm, fünfmal mehr Einladungen, Vorträge zu halten. Je nachdem, wie du persönlich akquirierst. Ob du Redner bist und Einladungen zu Vorträgen brauchst oder ob du ein Online-Unternehmer bist, der Traffic braucht oder ob du ein Steuerberater bist, der Mundpropaganda braucht. Wenn du, wenn du weißt, wie deine Akquise funktioniert, dann kannst du genau kalkulieren, was dieser Hebeleffekt ist durch diese Sichtbarkeit, die dir der Podcast verschafft.
0: Ja, absolut. Also Ich finde das gut, dass du es auch so aufgedrüsselt hast, weil viele äh, Hörer, die mich ja auch ansprechen, kommen er aus dem klassischen freiberuflichen Geistesleister-Umfeld, mhm. so wie ich ja ursprünglich auch daher kam und ja. gehen auf diese Reise, die ich ja auch gegangen bin, hin zum Solopreneur, der als Experte seine digitalen Produkte mehr und mehr äh, transportiert. Und da bin ich völlig bei dir. Das ist ein ganz wichtiger zweiter Aspekt, den habe ich in dieser Episode gar nicht so sehr betrachtet. Das, danke für den Hinweis, ein ganz wichtiger Punkt. Also, Hörer, liebe Hörer, wenn ihr da den Weg geht, auch das ist zu betrachten, weil am Ende ist es eben eine Investition. Die 100 Episoden im Zukunftsarchitekten, die ich damals, äh, die ich jetzt gesendet habe, bald über 110 Stunden Content sind immer da. Und äh, darauf basierend lässt sich halt wahnsinnig viel bewegen. Auch aus Marketingsicht. Ähm, ganz wichtiger Aspekt. Danke dir, Christian.
1: Sollen wir vielleicht einfach mal ähm, das jetzt noch an einem Praxisbeispiel aufdröseln, indem ich deinen Hörerinnen und Hörern ja. erkläre, wie das bei mir konkret funktioniert? Das finde ich super. Okay. Also, das erste ist, dass ich in jeder einzelnen Podcast-Episode einen Lead-Magneten anbiete. Das ist ein kostenloser Download, zum Beispiel von einem PDF. Und am Ende und am Anfang einer jeden Episode erzähle ich dazu und bringe eine sogenannte Handlungsaufforderung, eine Call to Action unter, wo ich den Nutzen und Vorteil dieses Dokuments präsentiere und sage, wo man es herunterladen kann. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer, die mich am Dienstagmorgen hören, das ist der Tag, wo mein neuer Podcast erscheint. Die hören das und sagen, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dieses PDF herunterladen will und gehen auf die genannte Webseite, tragen ihre E-Mail-Adresse ein und bekommen im Gegenzug per E-Mail ganz automatisiert dieses PDF angeboten, diesen sogenannten Lead-Magneten, man könnte es auch Freebie nennen. Mhm. Der Vorteil eins eines Podcasts gegenüber klassischer Akquise ist, dass dieser Kontaktaufnahme vollautomatisiert funktioniert, dank meiner E-Mail-Marketing-Software. Zweitens, diese Podcast-Episode wird immer im Internet bleiben. Für immer, auch in drei Jahren wird man das noch herunterladen können. Zum einen über Verweise in Social Media, zum anderen über die Direktzugriffe, weil die ähm, Shownotes zu den Podcast-Episoden ja Keyword-optimiert geschrieben sind. Das heißt, da entsteht der Zinseszinseffekt. Auch in die vor drei Jahren aufgezeichnete und veröffentlichte Podcast-Folge kommen immer noch Leute und hören dann zum ersten Mal diese Handlungsaufforderung, diesen kostenlosen Download anzufordern. Ich sammle also dauerhaft über eine einzige Podcast-Episode ähm, neue Leads und Kontakte. Und dadurch, dass ich neue Podcasts jede Woche veröffentliche, wächst die Summe an Möglichkeiten im Internet, meinen kostenlosen Download kennenzulernen und eben anzufordern. Das heißt, von Woche zu Woche steigt die Anzahl meiner sogenannten E-Mail-Subscriber, der Abonnenten der E-Mail-Adresse. Weil ich jedes Mal diesen einen Lead-Magneten nenne, der für immer im Internet verfügbar bleiben wird, natürlich im Austausch zur E-Mail-Adresse. Das heißt, ich sammle über den Podcast und das ist der einzige betriebswirtschaftliche Zweck eines Podcasts, neben den Nebenzwecken zum Beispiel, sich zu präsentieren, seine Botschaft zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen. Die, Betrieb, die betriebswirtschaftliche Seite beginnt, dass du Menschen in deine E-Mail-Liste einlädst und dort sammelst. Ja, und das ist im Grunde der Link in mein klassisches Business, dort bekommt jemand vorgeschriebene, vorgefertigte E-Mail-Sequenzen, sogenannte Autoresponder, eine Serie von E-Mails zwischen 3 und 15 E-Mails, die nur einen Zweck haben, nämlich dieses Kennenlernen ähm, zu verstetigen. Aber, und das ist, das ist sozusagen der Nutzen für mich, auf einen sogenannten, ein sogenanntes Einstiegsangebot hinzuarbeiten, das kostet vielleicht 14,95 Euro und ist wiederum ein kleines E-Book oder ein Videokurs zu einem Thema, das 80% meiner Kundinnen und Kunden haben, sodass ich auch sicherstellen kann, dass ich der Breitenmasse von Hörern und Hörern das richtige Einstiegsangebot mache, weil es eben 80% Prozent meiner Kunden in der Vergangenheit gekauft haben. Und dieses Einstiegsangebot kostet nur 14,95. Mein Steuerberater könnte so ein Angebot nicht machen. Hm. Hier kommt jetzt die Skalierung ins Spiel. Ich kann dieses Angebot machen, weil dieser Verkauf und die Auslieferung des Videokurses oder E-Books auch wieder praktisch ohne Stückkosten passiert. Ich habe also die 14,95 als Umsatz und kann damit Werbung bezahlen, zum Beispiel in Google oder in Facebook, um noch weiteren Traffic auf, meine, äh, auf mein Einstiegsangebot zu ziehen. Und dann ist es so, dass ich eine rote Null schreibe, aber jede Woche vielleicht 10, 20 neue Kunden gewonnen habe, die mein Einstiegsangebot gekauft haben. Ich habe noch nichts verdient, aber auch noch nicht einen Handschlag getan, aber 20 neue Menschen, die bereit waren, mir Geld zu geben. Und das ist ganz, ganz wichtig online, die Menschen über diese erste Hürde zu bringen, auch mal Geld für etwas bezahlt zu haben. Kostenlos im ist im Internet fast alles. Wichtig sind diejenigen, die bereit sind, dir ein paar Euro zu geben. Mit denen kannst du dann intensiver arbeiten. Zum Beispiel ein Webinar veranstalten, zum Beispiel ein Abendessen spendieren, zum Beispiel eben, wenn du in Hamburg bist, sagen, Mensch, liebe Hamburger Kunden, komm doch mal vorbei, ich schmeiße eine Runde Bier. Mhm. Weil die Menschen haben schon Geld bezahlt und da ist es am wahrscheinlichsten, dass sie dir auch die großen Aufträge geben werden. Das war jetzt ganz, ganz lang. Ich hoffe, es war nicht zu lang für deine Hörerinnen und Hörer.
0: Ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an. Das eine ist eben halt, wie kann ich den Kontakt aufrechterhalten und automatisiert. Das ist ja die E-Mail-Lead-Geschichte. Mhm. Ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Super Empfehlung. Zweiter Punkt ist, und das ist auch eine Empfehlung, auch da immer wieder der Punkt, die Einstiegshüte. Ich rede gerne, man kann vom, vom Sales-Trichter reden oder Sales-Cycle, wie man auch immer das nennen will. Mhm. Es gibt eine Phase, da kommt der potenzielle neue Kontaktkunde. Erstmal aus dem, aus dem Bereich, wo er dich nicht kennt, ja, in dem Bereich rüber, wo er dich überhaupt mal kennenlernt. Das kann über Facebook, Twitter, eine Google-Suche sein, was auch immer. Er wandert durch die Ringe, nenne ich es immer, immer näher ran. Aber er ist in der Zeit immer noch nicht Kunde. Er ist nur Interessent. Ja, und ja, jetzt richtig. Kommt der erste Punkt. Jetzt ist er Fan geworden. Und wie wird aus dem Fan der Erstkunde? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gerade wenn wir über das Internet reden, es funktioniert es immer sehr gut, wenn man anfangs die kleinen Einstiegshürden macht und dann auch sieht, wer ist denn bereit, weiter da zu investieren. Ja, genau. Es gibt durchaus eine ganze Menge, die nehmen Informationen mit, finde ich super, die aber irgendwann an einem Punkt sind, wo sagen, nee, weiter investieren will ich nicht, jetzt muss ich Geld in Hand nehmen, ist nichts für mich. Völlig legitim, absolut okay. Und der Rest, der weitergeht, wird dann Erstkunde und daraus kannst du natürlich dann wahnsinnig viel für deinen eigenen Business entwickeln. Klar.
1: Genau, und jetzt ein Rechenbeispiel, wenn, wenn das für dich in Ordnung ja, ist. Gut, gerne. Nehmen wir mal ein Einstiegsangebot von 10 Euro. Du sammelst den Lead ein aus deinem Podcast und sendest sozusagen weitere mehrwertige E-Mails, 4, 5, 6 an der Zahl und nach drei Wochen sagst du, ich habe einen kleinen einen Videokurs produziert, den du für 10 Euro bekommen kannst. Du misst deine Conversions, wie man im Internet sagt, also die Erfolgs- und Abschlussquoten und hast zum Beispiel folgende Ergebnisse, dass... 10% deiner Webseitenbesucher sich für deine E-Mail-Liste eintragen. Und von deinen E-Mail-Listen Adressen kaufen wiederum 10% dieses 10-Euro-Produkt. Das sind beispielhafte Zahlen, um leicht rechnen ja. zu können. Dann kauft 1% deiner Webseitenbesucher dieses Produkt, nämlich 10% mal 10%. Genau. Macht 1%. Wenn du 1000 Webseitenbesucher hast, kaufen also 10 Leute dein Einstiegsprodukt. Du gewinnst also mit 1000 Webseitenbesuchern 10 neue Kunden, hast aber noch nicht einen Euro verdient. Genau. Beziehungsweise hast ähm, 100 Euro verdient, das sind die Betriebskosten praktisch für deine Webseite. Um genau. das ist mal ein Beispiel zu geben. Mhm. Was du jetzt machen kannst, ist, du kannst Geld in die Hand nehmen und es in Google investieren und Facebook investieren und aus diesen 1000 Webseitenbesuchern 10.000 Besucher machen. Mhm. Ohne auch nur einen Euro mehr investieren zu müssen. Genau. Und das ist diese Skalierbarkeit dahinter. Ja. Man muss eben, das erste Schritt ist einfach mal Angebot machen für kleines Geld. Ja. Zweiter Schritt messen, wie diese Erfolgsquoten sind, also Opt-in-Conversion und Verkaufskonversion und sich dann ausrechnen, ob das rentabel ist und man eben ein Budget hat, mit dem man dann noch Facebook-Ads bezahlen kann. In der Regel geht das auf, weil man kann ja sagen, ich mache jetzt aus dem 10-Euro-Angebot ein 15-Euro-Angebot. Also man kann diesen Preis ja. ganz leicht so verändern, dass man eben praktisch sein Werbebudget refinanzieren kann. Und im internet marketer sprechen nennt man das Self-Liquidating Offer, mhm. also das selbstamortisierende Angebot. Das nur das Ziel hat praktisch jemandem, der die Webseite besucht, kleines Geld abzuverlangen, um ihn über diese psychologische Erstkaufhürde zu bringen. Mhm. Der Kunde weiß das ja nicht, dass du nichts an ihm verdienst, aber er ist diesen Schritt gegangen und finanziert sozusagen dein Werbebudget mit mhm. seinem Umsatz.
0: Und das Schöne daran ist, beide Fahrbahn kannst du ja parallel machen. Also so habe ich es ja lange, lange Zeit jetzt auch schon getan. Du hast die klassische, das klassische Geschäft, da passt die Kalkulation mit den 18.000 Euro, die auch schon sehr konservativ sind. Ich habe auch von anderen Freiberuflern gehört, dass sie viel, viel mehr investieren in ihr Business. Marketing, ja, ja jedes Jahr. Ja, also ja, ja. locker 30.000, 35 35.000 Euro, sagte mir ein anderer guter Bekannter. wird er da investieren. Ähm, dieser Weg bleibt ja weiterhin bestehen. Ja, auch ja. Du wirst es wahrscheinlich auch erleben, dass Leute, dich nicht nur auf deine digitalen Produkte ansprechen und kaufen, sondern auch dich persönlich buchen mhm. als Coach, als, als Berater irgendwo halt in diesem Geschäft. Das mhm. ist die eine Geschichte, wo du wirklich durch die Automatisierung ja sparen kannst hinten raus im Marketing. Und das Zweite, da hast du völlig recht, ist eben wirklich dann auf die Fahrbahn zu setzen und zu sagen, wie kann ich über digitale Produkte eben dann auch ein Business aufbauen. Und da ist dieser Weg eben diese Skalierbarkeit, da ist natürlich ein irrer Hebel drin. Da bin ich
1: völlig. Ja, ja, ja. Ja, zumal du halt wirklich Dinge machst, die du nie wieder neu machen musst, nämlich bestimmte Fragestellungen einmal beantworten und für immer im Internet auffindbar lässt. Du kannst, wenn ein Kunde dich anruft oder die e eine E-Mail schickt, bei mir passiert zum Beispiel ganz oft Folgendes, dass jemand mich anruft und eine Sprachnachricht hinterlässt in meinem Telefonsekretariat oder mir eben direkt E-Mail e schreibt und sagt, ganz interessantes Geschäftsmodell, das sie da verfolgen, ich habe es nicht verstanden. So Und dann verweise ich die Herrschaft auf eine Podcast-Folge, wo ich die Mechanik meines Geschäftsmodells ja. erkläre ja. und sage, okay, hör dir das mal an, das ist eine halbe Stunde und danach kannst du entscheiden, ob ich dir mehr dazu erzählen soll. Ja. Ja. Und in der Regel kriege ich dann ein paar Tage später eine Antwort und sage, das ist ja hochinteressant.
0: Mhm.
1: Ich muss also diesen, diesen Effekt, den wir jetzt hier gerade besprochen haben, nicht nochmal und nochmal und nochmal in der Erstberatung oder bei einer Präsentation vor Ort erklären, sondern ich verweise einfach auf eine mp 3 mhm. Die Leute sich anhören können. Wer sich die halbe Stunde MP3 nicht anhört, mhm. der würde auch nach zwei Stunden einen Vortrag von mir nicht kaufen. Genau,
0: genau. Das ist noch ein wichtiger weiterer Puzzlestück, wenn wir das jetzt mal versuchen, irgendwie in irgendeiner Form mal zu bewerten monetär. Mhm. Ich habe genau die gleiche Situation momentan auch. Es ist so, dass ein großer Automobilzuliefer mich angesprochen hat, hat gesagt: Hier, da gibt es einen großen Automobilhersteller in Norddeutschland. Für denen entwickeln wir gerade was und der kommt partout nicht aus dem Pushen mit seinem Lastenheft, ähm, könnt, könnt ihr da nicht mal ran. Ja, ihr seid doch da Experten als Systemingenieur. Da habe ich gesagt, ja klar. So, und jetzt würde normalerweise im klassischen Business erstmal die Erklärerei losgehen. Ja, was bedeutet denn ein Lastenheft? Wie sind denn unsere Schritte? Was, was sind die Zwischenergebnisse und so weiter, bis man irgendwann an den Punkt kommt oder ich irgendwann an den Punkt komme und sage, und das kostet X. Ja? Mhm. Das heißt, die, allein die Investition dann in diesen konkreten Lead ist ja auch wieder wahnsinnig viel Erklärzeit. Und das genau. war total spannend, der rief mich an, der Entwicklungsleiter, also ich kannte ihn auch vorher persönlich nicht, also auch da wiederum, dieser Hebel, Podcasten, er hat ein unglaublich hohes Vertrauen gehabt, weil er meine Stimme kannte und er äh, sagt zu mir, ja, das ist ein Problem und er hat mit denen auch schon gesprochen und so weiter und so weiter. Habe ich gesagt, ja, genauso hier wie Episode 94, da habe ich es ja mal aufgedröselt. Ja, genau die Episode hätte er nämlich gehört und genauso würde er es gerne anbieten. ich so, ja, machen wir doch so. Ja, alles klar, Dankeschön. Das Telefonat. war. Genau,
1: genau, das ist, das ist ein ganz konkretes Real Life Beispiel, dafür, dass du, dass du einfach Dinge, die du immer und immer wieder erklären musst, nicht nochmal erklären musst. Du kannst sehr viel arroganter auftreten. Wenn ich, hätte ich fast gesagt, ich sagen, hör dir das an und dann sagst du mir, ob du das haben willst. Warum? Weil es nämlich in dieser Welt ganz, ganz viele sogenannte Kaffeetrinker und Informationssammler sind, gibt, mhm. die sich mit dir auf einen Kaffee oder ein Bier treffen wollen, nur um dich zwei, drei Stunden lang auszufragen und noch ein nettes Gespräch zu führen. Ähm, in der Konsequenz, dass du eine kostenlose Erstberatung mhm. verschenkst. Mhm. Und das, da musst du als allererstes weg, Komm, du hast mehrere Möglichkeiten, du akzeptierst es und fährst nach Hamburg, Frankfurt, München und präsentierst vor Ort einen halben Tag dein Beratungs- und coaching oder deine Dienstleistung und nimmst in Kauf, dass das Marketingaufwendungen sind. Das Zweite ist, du gehst hin und sagst, ich brauche 3000 Euro für den Tag, plus Schwesen. Ob mhm. am Vorabend anreist und der ganze mhm. nächste Arbeitstag ist auch ruiniert. Mhm. Das kannst du aber in der Regel nicht durchsetzen, weil dich niemand kennt. Genau. Erst wenn du der führende und gefragte Experte in deiner Nische bist, der genug Mundpropaganda entfaltet hat, kannst du diese Arroganz entwickeln, zu so sagen, weißt du was, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich gebe mir 3000 Euro, dann mache ich es. Ansonsten arbeite ich lieber mit den ähm, Menschen, die mir empfohlen wurden oder die Kunden, die über Empfehlungen gekommen sind. Diese, diese, dieses, dieses Auswählen von Kunden können sich ja die allerwenigsten erlauben. Mhm. Und, äh, um das jetzt nochmal zu sagen, der Podcast gibt dir eben die Möglichkeit, diese Dinge einmal aufzubereiten und dann so arrogant zu sein zu sagen, hör dir das erstmal an und wenn das gefällt, reden wir weiter. Ja. Du nimmst also sehr viel Arbeitszeit aus dieser 1 zu 1 Akquise. Mhm. Das ist genau das, was du gerade sagen wolltest, ne?
0: Genau, das ist genau. Das ist, das ist im Grunde auch das, was ich immer wieder auch transportiere hier im Podcast. Dieses, ähm, Leute treffen auf uns, auf die Podcasts mhm. und schon ganz vorne, habe ich auch ganz, schon damals vor drei Jahren fast äh, beim Zukunftsarchitekten, beim, beim, Zukunftsarchitekt, beim Ingenieur-Podcast gemerkt, da treffen Leute drauf, die sagen, Boah, der Mike, das ist ja völlig die Pflaume, das ist totaler Idioten, was der erzählt ist, totaler Schwachsinn. Die sind sofort wieder weg. Die habe ich nie gespürt. Die waren nie da. Ja? Und mhm. die, die das interessant fanden, die sind dann mehr und mehr irgendwann auf mich zugekommen. Also für mich ist der Podcast auch so eine Art Sieb und siebt schon mal diese 80 Prozent, 90 Prozent raus und die, die dann überbleiben, sind Fans. Also ich habe häufig die Situation, dass nur noch Fans auf mich zukommen und sagen, boah, Super Episode. Genau das Problem kannst du mal einen Workshop moderieren hier in unserer Entwicklungsabteilung. Ja. Also das ist das ist sehr häufig. Und dann verbunden und da bin ich völlig bei dir, dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen digitales Business. Also wie kann ich das dann auch noch digitalisieren? Super. Ja. Und ich würde das Wort Arroganz eher formulieren in Freiheit. Ja, wir haben damit die Freiheit zu entscheiden, muss ich das tun oder bin ich in der Situation zu sagen Sorry. Ähm, irgendwo, ich muss halt meine Zeit begrenzen und einfach sagen, Dinge gehen nicht.
1: Ja, ich bleibe trotzdem lieber beim Begriff Arroganz, weil aus Kundensicht derjenige, der abgelehnt wird, mit seinem Ersuchen kostenlos deine Zeit konsumieren okay. zu dürfen, der wird das sicherlich nicht darauf schieben, dass du die Freiheit hast, <lacht> sondern er wird, dich, er wird dich eben tatsächlich arrogant ähm, empfinden und das ist ganz wichtig in der Filterfunktion, dass wir auch Menschen vor den Kopf stoßen, okay. die eben nur das Ziel hatten, unsere Informationen kostenlos zu bekommen. Und ähm, also natürlich ist Freiheit, die Wahrnehmung, die ich selbst habe, zu sagen, mhm. ich muss nicht für dich arbeiten. Mhm. Aber ich will schon, dass die Leute sagen, ich bin wählerisch. Mhm. Weil ich will ja nur diejenigen haben als Kunden, die eine Leistung beauftragen und dann auch zügig bezahlen und schnell abnehmen und nicht groß diskutieren. Ich habe ganz, ganz viele Kunden in der Vergangenheit gehabt, die sich dann mit der Bezahlung selbst von Kleinsrechnungen schwer tun, mhm. weil sie eben aus diesem Naturellen des... Äh, Kaffeetrinkers und Informationssammlers kommen und eigentlich nicht erwartet haben, dass man schon für so eine Kleinigkeit Geld bezahlen soll. Wobei es ja eigentlich keine Kleinigkeit darstellt, wenn man den ganzen, wenn man drei, vier Stunden mit jemandem zusammensitzt und eben konkret über seine Situation spricht. Die Leute empfinden das nur so bei Online-Unternehmern, dass das, was kostenlos auf der Webseite ist, sozusagen auch für das gelten sollte, was man im 1, zu 1 präsentiert. Und das ist
0: natürlich nicht so. Hm. Es gibt noch einen anderen Effekt, wenn wir mal diese Rechnung aufmachen, was bringt mir das Podcasten? Also wir reden über Podcasten. Bloggen und Videocasten ist nochmal eine andere Geschichte, da müsste man etwas anders kalkulieren. Aber Audio-Podcasten ja. ist ja das, wo wir uns fokussieren. Es bringt ja. mir noch was anderes und das Beispiel würde ich gerne noch mit reinbringen. Ich habe seit über vier Jahren einen großen Hunden, Hilti, ja, Hilti-Bohrmaschinen und sowas, ab, abgefahrenes Zeug, wenn ich da rumlaufe, kriege ich immer <lacht> Riesenaugen und denke, boah, wie geil. Ja, ähm, dieser Kunde war schon Kunde, bevor ich meinen Podcast hatte. Ja? Und mhm. der hat mich auch damals schon wahrgenommen als Experte, als Spezialist, als jemand, der wertvollen Nutzen stiftet, als Workshop-Moderator um, oder verschiedensten Rollen dort in den Projekten. Was ich aber nicht wusste, war, dass über meine Person Leute natürlich dann im Internet googeln und sagen, wer ist denn der Pfingsten und dann darüber auf den Podcast stoßen. Und ich hat mal vor einem guten Jahr irgendwann einen Projektleiter aus einem Entwicklungsprojekt angesprochen auf dem Podcast und hat gesagt, hier, äh, super Podcast, dankeschön, finde ich da cool. Ich dachte ja, okay. Habe nichts weiter darüber gedacht. Und jetzt in diesem Jahr im Sommer ist etwas passiert, was ich niemals gedacht hätte, ja, was bei einem bestehenden Kunden passiert ist. Ich bin mittlerweile im gesamten Management, im Entwicklungsbereich rauf und runter, kreuz und quer über alle Business Units bekannt und mhm. nicht nur bekannt, sondern auch geschätzt. Also ich habe schon fast so, ein, also jetzt im Sommer einen Effekt gehabt, wo ich dachte so, jetzt mal ruhig mit den Pferden. Ja? Also ich bin auch nur der Mike. Ja? Weil ja. sich die Entwickler, die Entscheider, die, die Projektleiter alle gegenseitig Episoden empfohlen haben. ja hier Ihr kennt doch ja. den Mike, den hat er doch auch im Workshop. Guck mal, da hat er doch was anderes noch erzählt zu dem Thema. Das Problem habt ihr doch gerade. Ja, also die mittlerweile intern des, sich weiterempfehlen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, dieses Weiterempfehlen, ähm, was auch beim bestehenden Kunden wunderbar funktioniert. Absolut super, kann man nicht bezahlen, also kann man auch gar nicht. Ja, rechnen, glaube also ich. das
1: ist ganz wichtig. Worauf du ansprichst, das nennt man ja Earned Media, also sich sozusagen die Empfehlung verdient zu haben und das basiert einzig und allein auf wertvollen Informationen.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ja, ja. jemand startet mit einem Business-Podcast, wirklich nützliches, relevantes, wertvolles oder wie die Amerikaner sagen, Evergreen-Content äh, ins Netz ja. zu stellen. Wirklich mit dem Ziel, auch dass Episoden halt nach Jahren noch interessant ist. Ich habe das sehr häufig, ist, also einmal pro Monat ungefähr kriege ich eine E-Mail beim Zukunftsarchitekten, wo mir ein Ingenieur, ein Hörer schreibt, ich bin gerade über einen Podcast gestolpert, super spannend, ich habe mal ganz vorne angefangen zu hören. So, hm. Die sich wirklich dann jetzt nicht jede wahrscheinlich, aber die meisten Episoden dann im Nachgang anhören. Also mache ich es ja auch bei anderen Podcasts, die ich finde. Ja, ja, ja.
1: Das, das, das macht man als Hörer einfach. Das ich geht hab, mir auch so.
0: Ja, ja. Hm.
1: Jetzt habe ich das große Glück, deinen Podcast Lifestyle Entrepreneur praktisch von Anfang an gehört zu haben. Das <lacht> ja. ist bei mir nicht mehr nötig.
0: <lacht> ich habe es bei dir aber genauso gemacht. Also ich bin, bin unternehmer okay. FM. Äh, habe ich mir angehört, gefällt mir sehr gut, habe mir aber die Episoden rausgenommen, die für mich jetzt interessant ist, weil wenn du über Podcasts einsteigen und so redest, höre ich mal rein, weil ich sage, okay, mal interessant, was das ist da, Aber das sind ja Dinge, wo ich auf einem anderen Level unterwegs bin, ja, wo du Dinge, klar, genau, Leute, die gerade einsteigen erklärst. Auch dich will ich filtern <lacht> ja, 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 In dem Sinne eigentlich schon, ja, ist richtig.
1: Ja, ich möchte ja, hm. möchte ja, dass du nur die Dinge von mir bekommst, die dir auch genau. was bringen. Insofern ist es ganz gut, dass man eine Art Archiv eben hat und das ist auch ganz wichtig. Ich kenne viele, die ihre Podcast-Episoden auf, auf äh, Host-Anbietern anbieten, die auch eigene, ja ich sag mal Einträge im Internet produzieren, mhm. zum Beispiel podcast.de. Mhm. Du darfst nie darauf verzichten, auch eine, ein Blogpost mit einem Player-Widget zu veröffentlichen, wo deine MP3 auch auf deiner eigenen Webseite abgespielt ja. wird und das nennt man dann eben Show Notes. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Sonst funktioniert das eben nicht, was, was der Mike gerade angesprochen hat.
0: Genau, absolut wichtig. Das ist übrigens ein ganz interessanter Effekt, den ich hatte beim Zukunftsarchitekten im, im Januar diesen Jahres. Ich, also der Zukunftsarchitekten, man kann das ja schwer schätzen, wie viele wie viel Hörer man hat oder nicht hat, aber so, wenn ich die Statistiken über ein Jahr mal auswerte, komme ich so irgendwie auf zweieinhalb bis 3.000 aktive Hörer. Die sind mehr oder weniger aktiv. Ja, also wenn ich eine Episode ins Netz stelle, und nach vier Wochen habe ich ungefähr... 700 bis 800 Downloads beim Zukunftsarchitekten, also im Ingenieur-Podcast. Ja, und wenn ich das jetzt über die lange Zeit rechne, komme ich ungefähr auf diese, diese Größe, wie dem auch sei. Ähm, was ich nicht be berücksichtigt hatte, und da ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst mit dem Player und den Shownotes. Ich habe dort in meinem Kontext anscheinend eine ho hohe Menge Hörer, die über die Webseite hören. Die anscheinend über ihre Unternehmensseite mhm. ins Netz gehen und auf den Player drücken ich dachte immer, die machen das genauso ja. wie ich und wahrscheinlich auch wie du. Ja, man zieht sich sein iPhone voll und geht dann offline und hört unterwegs. Ähm, nee, die sitzen wirklich am Arbeitsplatz. Und mir ist das deswegen aufgefallen, ich habe im Januar auf eine HTML5-Responsive-Site umgeschaltet, ja, neues Theme obendrauf gekippt, ge 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 gebastelt und plötzlich kriegte ich ganz viele Mails so, ich kann deinen Podcast nicht mehr hören. Weil die nämlich Explorer 6 noch im Betrieb unterwegs haben. Ja, ja Und da merkst du wirklich auch, auch das, berücksichtigen, ja, es gibt einen durchaus großen Anteil an Hörern, die nicht nur remote hören über irgendein Smartphone oder wie auch immer Player-Device, ja. sondern du hast wirklich auch Hörer, die auf der Webseite sind. Play drücken und einen großen Play-Button macht dann sehr viel Sinn an deinem Player.
1: Ja, es gibt sogar ganz, ganz viele Menschen, die, ich sag mal, 45, 50 und noch älter sind, die es lieben würden, die konkrete Datei herunterzuladen, mhm. weil sie es gewöhnt sind, von der CD praktisch was Physisches ja. zu haben und sich im Internet mittlerweile so angepasst haben, dass sie zumindest mal wissen, was eine MP3-Datei ist und es lieber nicht streamen, sondern eben richtig physisch auf ihrer lokalen Festplatte speichern wollen. Deshalb ist meines Erachtens auch wichtig, dass man die MP3 Absolut. zum Download angeht. Absolut.
0: Auch, auch da habe ich Rückmeldungen auch schon früh gehabt von Hörern, die sagen, ich höre mir das unterwegs an, ich brenne mir das auf eine, eine beschreibbare CD äh, und genau, ich auch. pack mir dann eine ja. CD voll im Fein Süden. Ja, also genau, das ist völlig normal. Also achtet auf die verschiedensten Wege, wie euer Podcast ausgeliefert wird. Jetzt sind wir schon lang und intensiv bei dem ganzen Thema Business und Podcasten. Wie wird sich aus deiner Sicht das ganze Thema Business-Podcasten in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Ich will eine Analogie ziehen. Es gibt immer noch Webseiten im Internet. Auch in Zeiten von 1 und 1, äh, Drag-and-Drop, Suchmaschinen, unoptimierte Webseiten, Paketsysteme gibt es immer noch Anbieter im Markt, die eine halbe Million Euro Umsatz machen und auf deren Webseite steht, hier entsteht in Kürze unsere Webpräsenz. Mhm. Also, es gibt ganz, ganz viele Menschen, für die ist das Internet nur etwas für die jungen Leute. Und dementsprechend, insbesondere wenn sie etabliert sind, haben sie nicht den Drang und die Notwendigkeit, das aus Businessgründen zu machen, eine vernünftige Webseite aufzuziehen, die vielleicht auch mal mit E-Mail-Marketing arbeitet. Es wird immer einen Großteil von Menschen geben, die keinen Podcast betreiben, auch in der Branche, in der sich deine Hörerin oder einen Hörer, die uns jetzt zuhört, bewegt. Und das ist die Chance. Der Wettbewerb wird beim Podcasten kleiner bleiben als bei ganz normalen Webauftritten, weil es schon noch eine technische Seite gibt, die man meistern muss Und diese 10, 14 Tage Arbeit muss man investieren ins Podcasten. Das heißt, das Wachstum von Podcasten ist gegenüber Blogs, wo man einfach etwas schreibt und auf Publish drückt, beschränkt. Das ist die große Chance. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in Deutschland in den nächsten zwei, drei Jahren einen absoluten Boom von Podcasts erleben werden. Zum einen, weil die Anzahl der Online-Unternehmer und digitalen Nomaden rasant steigt. Und wer ein Online-Unternehmer ist, der muss meines Erachtens zwingend podcasten, weil er ähm, nur so die Möglichkeit hat, schnell eine Reichweite zu entwickeln, die der Blog nicht hat. Aber auch die etablierten Selbstständigen, wie der gerne von mir zitierte, zitierte Steuerberater, da wird es immer mal einen geben, der sich eine Nische in der Steuerberatungspraxis, zum Beispiel GmbH-Geschäftsführer, raussucht und dazu einen Podcast veröffentlicht. Und dann wird es wiederum Leute geben, die sagen, das ist toll, ich, äh, es gibt so sozusagen so, so Trittbrettfahrer oder Follow-up-Mentalität, wo, wo praktisch einer in einer Nische startet, und dann die anderen nachzieht. Das heißt, die Entwicklung wird von Branche zu Branche unterschiedlich sein, glaube ich, aber wir werden in zwei, drei Jahren in jeder Branche, zum Beispiel den Ingenieur-Podcast, den gibt es ja schon, ähm, auch steuerberater podcast sehen oder Physiotherapeuten-Podcasts oder, keine Ahnung, ähm, Hausverwalter-Podcasts sehen. Und da wird es zwei, drei von geben und die werden sich eben ein, ein tolles Geschäft machen. Das ist meine äh, Prognose. Wir werden, werden
0: alle Nischen besetzt sehen. Damit unterstreichst du auch mein Gefühl. Ich denke auch, äh, was natürlich einen großen Hebel nochmal da dran bringt, ist eben halt auch die äh, Empfängerseite. Also wenn Podcasten ist ja jetzt nicht neu, das ist ja mindestens zehn Jahre alt. Ja? Die Amerikaner haben es jetzt groß gefeiert. Zehn Jahre Podcast. National Day war ja dort gerade. Mhm. Ähm, und durch das iPhone und damit verbunden durch die Mobilität eines wie auch immer gearteten Devices, was auch Audio abspielen kann, hat sich ja auch die Empfängerseite wahnsinnig verändert. Mhm. Ich glaube, ich wäre nie 2009, 2010 zum Podcast-Hörer geworden, wenn ich nicht durch Zufall dieses Podcast-App, schräg, schräg damals, war es ja noch in iTunes, äh, gefunden hätte ja? Ja. und gesehen hätte, oh, hier die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft macht da einen Weltraumpodcast. Das finde ich cool, ist ein Thema, was mich privat total fasziniert. Mhm. Äh, das kann ich ja auch noch runterladen. Es löst mir sogar ein Problem mit wenn ich unterwegs bin, dass ich den Radiosender nicht kenne oder da was kommt, was mich nicht interessiert. Und es wird immer einfacher. Also ich habe jetzt relativ häufig im Moment gerade so die Situation, wenn ich mit Leuten zusammentreffe und die mit denen halt ein bisschen drüber quatsche. Also ich hatte das jetzt gerade vor zwei Wochen ungefähr äh, abends beim Freund auf dem Geburtstag zusammengesessen, sind alle selbstständig, alle Unternehmer, Solopreneur, Entrepreneur, Freiberufler, alles mögliche waren da, habe ich mit einem unterhalten, Bauunternehmer, ja, äh, großer Bauunternehmer hier aus Bonn, und dann erzählte ich, was ich so mache und dann sagte er, ah, das kann mein iPhone und dann habe ich gesagt, ja hier, das, die App ist schon installiert, ich richte dir mal meinen Podcast ein. So dann klingt mhm. Kling, Klang, Klung, sagt er, was geht, wusste er gar nicht. Und ich mhm. glaube, diese Revolution wird das Ganze auch noch mal hebeln. Ja, Klar. neben der Erkenntnis, aha, da ist für mich Musik drin, was Marketing, Positionierung, Business angeht, natürlich auch noch mal die Hörerseite, die ja. aufwacht. Ja, also, wird.
1: Wir sollten vielleicht auch noch erwähnen, dass Apple ein großes kommerzielles Interesse am Florieren der kostenlosen Podcasts hat. Und nicht umsonst in der iOS 8, der aktuellen Betriebssoftware, äh, ähm, 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 praktisch es verbietet, die Podcast-App zu löschen. Genau. Das heißt, die Podcast-App von iTunes ist fester Bestandteil eines jeden Apple-Produkts mit iOS 8. Und ähm, das ist genau das, was du sagst. Apple zwingt die Menschen jetzt, die ein iPhone benutzen oder ein iPad benutzen, ähm, Podcasts zu hören. Weil sie können die App nicht löschen, also irgendwann klicken sie dann darauf.
0: Genau, genau. Und was man damit machen will. Genau. Ja. Ein
1: Hintergrund ist, dass, dass Apple einfach neben den kostenlosen Podcasts, die wir produzieren, ähm, auch kostenpflichtige iTunes-Downloads in die Suchergebnislisten ähm, vermischt, sodass diejenigen, die nach meinem Podcast zum Beispiel suchen, auch ab und an bei einem entsprechenden Keyword mal einen 99-Cent-Download-Angeboten bekommen. Und so refinanziert Apple die kostenlose iTunes-Plattform.
0: Genau, beziehungsweise auch ihre ganzen Hörbücher und ihre ganzen E-Books genau. e und also den genau. ganzen Buchbereich, den sie da genau, parallel richtig. haben. Genau. Also für Apple ist das ein
1: riesiges Kundenbindungs- ja. und äh, Folgekauf Tool und dementsprechend werden sie das wahrscheinlich immer kostenlos halten.
0: Genau, sehe ich auch so. Und ich denke, damit verbunden werden früher oder später die anderen Plattformen nachziehen. Also bei Android ist es ja alles noch so ein bisschen... Mhm. Naja, sagen wir mal, Stiefkind, ja, also einen vernünftigen ja. äh, Podcast-Player auf einem Android-Device zu finden, ist schon eine Herausforderung. Da, da ist, ist die Apple-Welt halt weiter, aber ich gehe davon aus, äh, da wird sich noch viel ändern. Und ich bin ja auch mit der Podlove-Szene eng verbunden und ich sehe, was da gerade passiert. Und Android ist halt der nächste große Sprung. Und dann reden wir über richtig viele potenzielle Hörer. Ähm, ja.
1: also ich glaube auch, dass, bei, ähm, dass die Tests, die Stitcher im Moment fährt, mit dem Einbinden von Podcasts in Autoradios in den ja. USA, ja. Wenn das erfolgreich ist, was ich glaube, dass wir das dann auch eben ab 2020 serienmäßig bei uns sehen werden, das wäre dann meines Erachtens nochmal der riesige nächste Schritt.
0: Das wird es natürlich dann nochmal hebeln, weil dann hast du nämlich den Effekt, wie jetzt bei den älteren Ingenieurhörern, jetzt beim Zukunftsarchitekten, die sagen, ach ja, ich habe da noch so ein altes Nokia, aber so eine CD kann ich mir ja regelmäßig brennen. So, und die sitzen dann in ihrem Auto, drücken auf die App auf dem Display und sagen, so hü, ja, ich will jetzt hier den Podcast hören. Ich bin mal gespannt, wie die Radiosender darauf ähm, reagieren werden, weil dieses, ja. ich sag mal, ähm, selbstbestimmte Hören wird mit Sicherheit vieles verändern und auch... Ja, die Radiosender veröffentlichen
1: ja ihre Sendung jetzt auch als Podcast.
0: Ja, aber das wäre ja nur Zweitverwertung.
1: Richtig, aber das ist ja die einzige Chance, die sie haben. Sie können ja nicht verhindern, dass, ähm, dass praktisch Stitcher mit den Autoherstellern diese Deals macht. Genau.
0: Also ich denke auch, da wird es eine ganze Menge geben und da wird sich noch eine ganze Menge entwickeln. Ja. Zum Abschluss würde ich dir gerne die Frage stellen, was sind so deine drei Tipps, um einen eigenen Business-Podcast zu starten?
1: Okay. Ähm, erstens, einen klaren Avatar, Zielkunden, Wunschkunden definieren. Also wer soll mich hören? Und dementsprechend sich ganz konkret sagen, äh, einen Zettel nehmen und eine Liste machen von Problemen, die diese Zielperson im Alltag hat. Und damit hat man dann auch schon gleich die ersten 10, 15, 20 Podcast-Episoden gestaltet, geplant, weil man ja anhand dieses problem wie ich es immer so gerne nenne, genau weiß, was der Wunschkunde von mir hören will. Und dann zweitens wäre die Frage, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Jeder ist unterschiedlich prädestiniert und hat unterschiedliche Vorerfahrungen. Es gibt ähm, kostenlose Tutorials im Internet, die sich mit der Technik auseinandersetzen. Es gibt äh, von dir, Mike, und von, von mir, Christian, eben Angebote auf unseren, auf unseren Produktseiten, wo wir mal ähm, eine technische Einführung auch geben und auch in Podcasts ab und an darüber gesprochen haben. Also der zweite Schritt wäre, sich die Technik so sehr zu eigen zu machen, dass man nicht jeden, jede Woche aufs Neue äh, Berührungsängste mit dem Aufnahme- und Nachbearbeitungsprozess hat. Ja, und das Dritte ist, diesen, diesen Podcast nicht einfach so zu starten, sondern sich sehr genau zu überlegen, wen man alles kennt und eine Liste von 100, 150, 200 Leuten aus seinem persönlichen, privaten und geschäftlichen Umfeld zu machen, die man in dem Moment, wo iTunes den eigenen Podcast freischaltet, anruft und anschreibt mit einem direkten Link zu iTunes und wirklich bekniet eine Bewertung abzugeben, weil iTunes funktioniert über Bewertungen, und man hat in der sogenannten Startphase, die sich neu und beachtenswert nennt, in Deutschland sind es ungefähr drei, dreieinhalb Monate, hat man eben eine besondere Sichtbarkeit in iTunes, ganz vorne, oben, links. Und diesen, 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 diesen Sichtbarkeitseffekt den muss man triggern, indem man ganz schnell Bewertungen sammelt. Und dann muss man sich wirklich nicht zu schade sein, alle Menschen anzurufen und zu sagen, gib mir bitte mal eine positive Bewertung oder gib mir mal eine ehrliche Bewertung. Aber jeden, den man kennt, sollte man praktisch gezwungen und genötigt haben, eine Bewertung einzutragen.
0: Wunderbar. Ich denke, an der Stelle haben wir einen runden Bogen gespannt um das ganze Thema Business und Podcasten. Wo finden wir dich im Netz, Christian?
1: Ähm, mich persönlich finden alle unter christiangurski.com und ähm, ich habe einen kostenlosen Videokurs, wie man einen äh, eigenen erfolgreichen Podcast startet. Den findet man auf www.podcastcamp.com.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Christian, für dieses sehr, sehr spannende, sehr interessante Gespräch und den Austausch. Und Mike, ich
1: habe dir zu danken für deinen Input.
0: Immer gerne. Dankeschön.
1: Gerne, danke dir.
0: Ja, nochmal zusammenfassend. Ein Business-Podcast aufzubauen ist sehr hilfreich und du kannst am Ende damit nur gewinnen. Also mache den ersten Schritt. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Wenn dir der Podcast gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfehlen würdest. Und äh, an der Stelle würdest du uns allen gemeinsam helfen, hier die Community aufzubauen. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.